0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 김가원입니다. 주나라가 상나라를 멸망시킨 데까지 말씀을 드렸었죠. 오늘은 서주시대에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 강족은 상나라를 멸망시키는 데큰 공을 세웠지만 그럼에도 불구하고 먼 동쪽 땅으로 쫓겨나야 했습니다. 사마천은 사기에서 강태공이 이끄는 단 100여 명의 병사들이 상나라 70만 대군을 흩어져 달아나게 만들었다고 기록을 해두었죠 상당히 많은 과장이야 있었겠지만 과장이 있었다고 하더라도 그만큼 강족이 강력한 전투력을 가진 부족이었다고 보는 것이 타당할 겁니다 본래 살던 곳을 떠나서 동쪽으로 터르를 옮겼음에도 불구하고 강태공과 그가 이끄는 부족이 세운 제나라는 춘추시대 첫 번째 패자로 떠오릅니다 아마도 제나라 땅에 원래 살고 있던 토착민들이 있었을 텐데 그들을 몰아내고 단기간 내에 공력을 그렇게 신장시킨 것을 보면 강족들의 강인함이 어느 정도였는지를 쉽게 납득할 수가 있죠 그렇다면 궁금해지는 것은 그렇게나 강하던 강족이 무엇이 아쉽고 부족해서 주족에게 중앙의 패권을 넘겨주었어야 했는가 하는 점입니다 그 가장 큰 이유를 정치 문화에서 찾을 수 있다는 있다고 보는 것이 학자들의 거의 공통된 견해인데요 상나라와는 독립적인 문화를 이루었던 것으로 추정이 되는 강족과는 달리 주족은 상나라의 문명을 대부분 받아들였습니다 상나라 문명의 장점들을 계승 발전시켰던 주족은 강족을 압도하는 정치력을 발휘할 수가 있었던 것이죠 주나라는 우선 상나라의 종교를 비교적 합리적인 방식으로 탈바꿈 시킵니다. 갑골문의 기록에 따르면 상나라는 무려 천명의 사람, 천마리의 소를 한꺼번에 죽여서 제사를 지낸 적도 있다고 합니다. 상나라의 통치력이 미치던 미치던 지역에 살던 총인구의 숫자는 대략 천만 명 정도로 추정이 되는데요. 갑골문에 따르면 희생양으로 바쳐진 사람들 숫자는 만삼천여 명 정도가 됩니다. 발굴이 된 갑골문에 적힌 숫자만 해도 이 정도인데 실제로 희생된 사람들의 숫자는 그보다 훨씬 더 많았을 것이죠 게다가 상나라는 순장의 관습이 있어서 귀족들이 하나씩 죽을 때마다 그가 거느리고 있던 노예들을 산채로 같이 파묻곤 했습니다 인구가 천만 명이면 대략 현재 서울의 총 인구와 비슷한데요 생각을 한번 해보시면 수개월마다 한 번씩 서울 시민들 수백 명이 제사라는 명목 아래서 학살을 당하고 고위공직자가 하나씩 죽을 때마다 수십 명이 같이 산 채로 매장을 당한다면 어떨까요? 끔찍한 일이죠. 사람을 희생시키는 이런 잔인한 종교적인 관습들은 주나라 때에 들어서서 그 숫자가 급속하게 줄어듭니다. 순장의 풍습도 동주시대쯤 가면 거의 사라집니다. 같은 시기 지구상 대부분의 국가들에서는 여전히 인신공양이나 순장의 풍습들이 존속하고 있었습니다. 이집트, 그리스 문명 말할 것도 없고 한반도도 전혀 예외가 아니었습니다. 심청전 같은 소설을 예로 들어볼까요? 아름다운 효녀의 스토리로만 심청전을 바라보는 것은 굉장히 단편적인 시각입니다. 심청이 아버지의 눈을 뜰수 있도록 하기 위해서 자기 몸을 팔았죠. 그리고 심청의 몸을 산 사람들이 뭘 하려고 했었나요? 항해의 안전을 기원하기 위한 제사에 심청을 제사 희생양으로서 발치기 위해서 몸을 사들였던 것이죠. 심청전이 정확히 언제 성립되었는지는 알수 없습니다만 대체로 신나 시대 때 만들어진 것으로 추정이 됩니다. 그리고 그심청그 신나 시대 때 만들어진 심청전이 조선 후기까지 널리 읽혔던 것을 보면 한국에서 상당히 오랜 기간 동안 인신공양의 풍습이 횡행했음을 짐작하게 합니다. 신라의 지증왕이 공식적으로 순장을 금지하겠다고 선포한 것이 기원 후 6세기 초의 일이었어요. 그러니까 주나라의 그 제사관습의 합리화라는 것은 굉장히 시대를 앞서갔던 일이었던 거죠. 오늘날 관점에서 보면 별게 아닌 것처럼 보입니다만. 그리고 주, 주나라는 제사의 규모와 방식을 보다 합리화해서 문자로 기록을 해둡니다. 그것이 삼례즉 예기, 의리에, 그리고 주례입니다 지금 현재의 관점에서 보면 삼례의 조항들은 지극히 객층주의적이고 불합리해 보입니다만 당시로서는 시대를 앞서 나갔던 종교개혁이었습니다. 주나라는 점을 치는 방법도 또한 이론으로 정립을 해서 기록해두는데요. 이것이 주나라의 역경, 즉 오늘날 흔히 주역이라고 불리는 책입니다. 거북이의 배딱지와 짐승의 경갑골을 사용해서 점을 치는 것은 상당한 재력이 소모되는 불합리한 방식입니다. 주역에 따라서 점을 치면 큰 거북과 큰 짐승을 굳이 잡아서 희생양을 삼지 않아도 됩니다. 점을 보기 위한 도구들을 일단 한번 만들어두면 반복해서 사용할 수가 있게 되죠. 굉장히 합리적인 방법인 셈입니다. 고대 그리스의 신탁만 해도 고작 해봐야 마약과 섹스에 취해서 웅얼거리는 말을 신이 내려준 말이라고 착각하는 수준이었습니다. 그것에 비교하면 주나라의 종교개혁이란 당시 시대적인 한계를 뛰어넘은 것이었음을 쉽게 납득할 수가 있습니다. 이렇게 상나라의 종교를 보다 합리화시킨 주나라는 정치제도도 더 합리화시킵니다. 상나라는 오로지 탄압과 공포에 기반해서 피지배 계층을 찍어 누르기에 급급했었죠. 반면 주나라는 현실적으로 자신들의 영향력이 미치지 않는 지역의 부족들에게 통치권을 인정해 주었습니다. 봉건제도의 탄생이었죠. 마르크스는 마치 봉건제도가 고대에서 중세로 이행된 이후에야 나타나는 제도인 것처럼 결론 지어버립니다만 이는 사실과는 전혀 다릅니다. 봉건제도는 동양에서 이미 주나라 때 나타나고요. 나일강 메소포타미아 문명권에서는 기원전 6세기 중반 아케메네스 왕조 때 봉건제와 중앙집권제의 중간적인 형태가 발현됩니다. 봉건제도는 마르크스가 말하듯이 서구의 중세를 특징짓는 독창적인 제도 혹은 역사적인 발전의 결과물이 전혀 아닙니다. 거버넌스의 한계가 명확하던 시절에 넓은 지역을 통치하는 방법으로서 등장했던 하나의 방편이었을 뿐이죠. 벌써 몇세제 이전에 세워진 마르크스의 시대 구분론을 아직도 무비편적으로 받아들이고 그것이 말이, 마치 정설인 마냥 소개하는 사람들이 많습니다. 월, 요, 담, 서, 초, 송 등은 비록 주나라의 시족 집단 일부가 지배계층을 이루어, 이루지 않았음에도 불구하고 해당 지역의 통치권을 주나라로부터, 주나라로부터 인정받습니다. 각국의 국력에 따라서 어느 정도 공물을 바치기도 했었지만 기본적으로 이 제후국들은 과다한 세금이나 노역을 요구당하지 않았습니다. 그냥 형식적으로 주나라를 상국으로 인정하기만 하면 되었었죠. 주나라는 자신들이 거의 확실하게 통치권을 장악할 수 있었던 지역에는 희성 시족 집단의 일원을 제후에 봉했습니다. 연, 형, 위, 노, 조, 정, 진 등이 바로 희성 제후국들이었죠. 그리고 아직 주족의 패권이 정립되지 못했던 곳으로는 강성시족집단, 시족집단, 즉 강족들을 파견해서 식민지로 만들었습니다. 여신, 제기, 허 등은 강성제후국들이었죠. 주족과 강족을 제외하고 가장 많은 봉지를 하령 받았던 시족이 있었는데 이들이 영성시족이었습니다. 영성시족은 양나라와 진나라를 봉지로 받습니다. 후에 전국지대, 전국시대를 종결시키는 진나라의 조상이 바로 영성시족이었죠. 영성시족은 융족 중에서도 상당히 용맹한 부족이었을 것으로 추측이 됩니다. 그러면서도 영성시족은 주나라의 발달된 문명에 가장 먼저 매료되어서 주종의 관계를 맺었던 것 같습니다. 희성시족의 발음대로 영성시족과 강성시족은 강력한 전투력을 바탕으로 해서 자신들이 받은 봉지 내에 통치권을 확립할 수 있었습니다. 이로써 주나라는 중국 대륙의 중앙에 위치하면서 사방으로 제후국들이 두터운 비호를 받는 상국의 위치에 오르게 됩니다. 상나라는 지속적인 약탈전쟁을 통해서 다른 부족들을 위협함으로써 외교적인 영향을 력 얻고자 했었지만 주나라는 다른 부족들의 기득권을 인정해줌으로써 보다 장기적이고 안정된 영향력을 얻고자 했었죠. 물론 이러한 주나라의 봉건제가 반드시 합리적인 면만 있지는 않았습니다. 주나라의 봉건제는 종법에 기반한 통치체조였는데요. 었 천자가 죽으면, 천자가 죽으면 천자의 가 죽으면 천자마다들이 통치권을 이어받게 됩니다. 마다들을 제외한 아들들은 제후에 봉해, 봉해지죠. 제후가 죽으면 다시 그마다들이 뒤를 잇고 그 외의 아단, 아들들은 제, 대부에 봉해집니다. 대부가 죽으면 마찬가지로 아, 마자들이 뒤를 잇고 다른 아들들은 사가 되죠. 사가 죽으면 마자들이 뒤를 잇고 다른 아들들은 더 이상 귀족의 말석에도들 수가 없으며 서민으로 격하됩니다 공자는 주나라의 예법에 경의를 표하면서 주나라는 인의이로서 이누, <웃음> 모든 사람들을 다스렸던 것처럼 찬양을 합니다만 그것은 역사적인 사실과는 전혀 다릅니다. 예법이 적용되는 것은 어디까지나 지배계층에 한정된 일이었어요. 주나라에서는 예와 형이 엄격하게 구분되어 있었습니다. 예기의 구절을 보면 이런 말이 나오는데요. 예는 서민들에게는 적용되지 않고 형은 귀족들에게는 적용되지 않는다. 주나라의 형벌의 종류는 3천여 가지에 달했는데요. 코를 자르는 형벌, 사지를 찢어 죽이는 형벌, 생식기를 자르는 형벌, 발 뒤꿈치를 자르는 형벌, 얼굴에 문신을 새기는 형벌 등 듣기만 해도 끔찍한 형벌들이 매우 많았습니다. 그리고 이러한 형벌은 어디까지나 피지배계층들을 상대로 적용하는 것이었어요. 예법은 오로지 지배계층들에게만 적용되는 것이었습니다. 지배계층은 성실을 가질 권한이 있었습니다. 성실을 가질 권한이 있다는 것은 달리 말하자면 자신의 시족 집단을 이끌 가부장적인 권한을 갖게 된다는 겁니다 그리고 자신의 시족 집단의 뿌리가 되는 조상에게 제사를 지낼 권한도 갖게 된다는 것이죠 종법제 내부에서 가부장권을 인정받는 모든 사람들은 따지고 보면 같은 조상을 뿌리로 갖는 거대한 혈연관계에 있는 셈입니다 예법이 종법제 내부에 편입되어 있는 지배계층에게만 적용되었던 이유를 우리는 쉽게 이해할 수 있게 되죠 따지고 보면 한 핏줄인 사람에게 코를 자르는 형벌이나 생식기를 자르는 형벌을 가하기는 어려웠기 때문입니다 따라서 지배계층 내의 처벌이었던 예법은 그 처벌의 강도가 형벌과는 비교가 될수 없을 정도로 굉장히 낮았고 기껏 해봐야 화려한 옷을 입지 못하게 된다던가 예법에 맞는 제사를 치르지 못하게 된다던가 연회를 베풀 수 없게 된다는 정도가 처벌의 전부였습니다. 사실상 처벌이라고 부르기도 민망한 수준이었던 셈이죠. 혈통에 기반한 계층제도 속에서만 기능하던 주나라의 예법이라는 것은 공자가 입법처럼 말하듯이 그렇게 대단한 찬사를 받을 만한 위대한 제도는 전혀 아니었습니다. 오늘날의 관점에서 보면 역사에서 흔하게 관찰되는 지배계층의 형법적인 특권의 한 형태에 불과했을 뿐이죠. 물론 그 시대 당시의 관점에서 본다면 어느 정도 합리적인 면도 없지 않아 있긴 했었습니다만 그러나 이렇게 사회제도적인 합리화가 어느 정도 이루어졌음에도 불구하고 주나라의 치세는 그리 오래가지 못합니다 기원전 985년 주나라의 소왕은 남방의 형초지역을 정벌하, 정벌하려고 했은, 했, 했었는데요 한수와 장강을 끼고 형성이 되었던 초나라는 중원과는 독자적으로 발달된 문화권을 이루고 있었습니다. 소왕의 첫 번째 원정은 성공을 거둡니다만, 두 번째 원정은 완패로 돌아갑니다. 사선은 사공들이 악요로 이어붙인 배를 주는 바람에 강 중간에서 악요가 녹자 정군이 수장되었고 소왕도 이때 함께 죽었다고 전합니다. 이 사건은 주나라의 실력이 그다지 변변치 않다는 것을 중국 중국 대륙 각 부족들에게 인식시켰던 사건이었죠. 하늘의 아들이라던 천자가 물에 빠져 죽는다는 것은 누가 봐도 어처구니가 없는 일이었습니다. 소왕의 아들 모광은 아예 한술 더 뜹니다. 모광은 견융이 공물을 내놓지 않는다는 명분 아래 이들을 정벌하기로 결심합니다. 국어에 따르면 당시 제공으로 있던 모부가 다음과 같이 말하면서 뜯어 말렸다고 합니다. 원정은 당치 않습니다. 대저 군사란 때에 맞춰서 움직여야 합니다. 군사를 움직였음에도 위세를 떨치지 못하고 과시만 하게 된다면 놀림감에 그칩니다. 선왕의 제도에 따르면 방내를 전복이라 하고 방외를 후복이라 하고 후와 위를 빈복이라 하고 만을 요복이라 하고 융적을 항복이라 합니다. 정, 전복은 재의, 재를 올리고 후복은 살을 올리고 빈복은 향을 올리고 요복은 공을 올리고 황복은 큰일이 있을 때 왕을 찾아뵈면 그것을 촉촉합니다. 견융은 대필 백사가 조란 이래 그 직을 가지고 왕을 찾아 배웠습니다. 그런데 천자께서 지금 향을 바치지 않기에 견융을 정벌하여 군사를 과시하겠노라 라고 하시면 이는 선왕의 가르침을 패하는 것이 아니옵니까? 여기서, 선왕, 여기서 선왕의 가르침이란 주왕과 무공의 치세 때 세워둔 제도를 말합니다. 즉 주왕과 주공의 치세 때 이미 견융의 세력은 너무 강해서 도저히 주나라가 조공을 바치라고 요구할 만한 입장이 아니었던 것이죠 견융은 국가에 일이 생겼을 때 그것을 주나라 왕에게 아래여서 보고하기만 하면 되는 일이었습니다 즉 견융은 형식적으로만 주나라에 대해서 주종관계를 인정하기만 하면 되는 것이었죠 그 이상의 어떠한 세금이나 요, 노역도 요구할 수 없을, 없을 만큼 견융의 세력은 강, 강했던 겁니다 견융의 세력이 강성함을 똑또로, 똑바로 인식을 하지 못하고 단순히 괘침하다는 이유를 들어서 모광이 무모한 정벌전에 나서죠 모보는 이거을 뜯어말렸던 것이죠. 하지만 모광은 제 고집대로 기어이 정벌에 나섭니다. 그리고 정벌의 결과는 처참했죠. 달랑 흰일이네마리와흰 흰 사슴 네마리를 얻은 게 전부였습니다. 이 전쟁 이후로 황복지대 국가들은 더 이상 주나라에게 예를 갖추지 않았다고 서서는 전합니다. 그리고 주나라의 침공을 성공적으로 방어했던 중융족과 초나라의 세력은 점점 더 강성, 강성해져갔습니다. 반면 아무런 성과가 없는 약탈전쟁을 연속으로 치렀던 주나라의 국군은 텅텅 비어, 비어버렸죠 기원전 878년 주나라 왕위에 오른 여왕은 야인들에게 세금을 부과해서 왕실 자산을 늘리려고 했습니다. 그러자 국인들이 크게 반발을 했죠. 국인들은 모두 성실을 가진 사람들로서 그 각자가 시족 집단의 등을, 아 시족 집단의 힘을 등 뒤에 업은 사람들이었습니다. 이들의 의견을 무시한다는 것은 굉장한 도박이었죠. 그럼에도 불구하고 여왕은 막무가, 막무가내였습니다. 위나라에서 무당을 데려와서 국인들을 감시하도록 했고 무당의 밀고를 받으면 곧바로 그들을 참수했다고 전합니다. 여왕은 공포정시를 통해서 무리하게 국고를 총, 충당하려고 했고 주나라는 다시 한번 기원전 845년 회수지역으로 원정을 감행합니다. 그리고 이번에도 역시나 아무런 소득이 없었죠. 국가재정은 오히려 더 악화되었습니다. 마침내 기원전 841년 국인들이 봉기를 하기에 이릅니다. 이 봉기에는 사인 계급들도 가담을 했다고 하니까 왕을 제외한 모든 지배계층들이 똘똘 뭉쳐서 일으켰던 대대적인 사건이었을 겁니다. 급한 나머지 여왕은 가솔들도 챙기지 못하고 채 땅으로 달아났고 태자는 소공의 집으로 숨었죠. 이 사건으로 인해 주나라는 한동안 소공과 주공이 더불어서 섭정을 하게 됩니다. 나중에 태자가 장성하자 그를 왕으로 옹립하는데요. 이이 사람이 주의 선왕이 됩니다. 선왕 죽이 이후에도 주나라의 사정은 전혀 나아지지 않았어요. 회의와 융과의 전쟁을 계속해 나갔지만 결국 융에게 대패를 합니다. 그리고 서주의 마지막 왕인 유왕이 등장하게 되는데요. 마침내 서주가 패망하던날 도우러 달려왔던 제후국은 거의 없었고 단지 진양공만이 서주를 구원하러 왔다고 전합니다. 진양공은 왕실의 동천을, 동천을 끝까지 보자 보위했죠. 이렇게 해서 진이 중원의 일에 끼어들고 주나라가 동천하면서 춘추전국시대는 그 서막을 올리게 됩니다 사마천은 사기에서 이러한 서주시대의 마지막을 다시 한번 주색에 빠진 유왕의 도덕성이 초래한 결과로 설명을 하는데요 후궁의 한 여인이 남자와 관계를 갖지 않고 낳은 여자아이 하나를 버렸는데 그 아이가 자라서 포사라는 이름의 미인이 되었고 그 포사를 맞이한 유왕은잘 웃지 않는 그녀를 웃기기 위해서 <웃음> 공화를 거짓으로 옮겨 올렸으며, 그래서 융족의 침입 때 제후국들이 오지 않았다고 기록하고 있습니다. 물론 사마천의 이 기록을 역사적인 사실로서 신뢰하는 학자는 없습니다. 유왕의 등극 이전부터 이미 주나라의 국력은 기울고 있었다는 것이 정설이고요. 설령 유왕이 도덕적으로 매우 청렴한 사람이었다고 할지라도 제후국들이 주나라를 돕기 위해 달려오지는 않았을 겁니다. 음탕한 여자와 왕의 도덕성을 본질적인 문제로 지적하는 거에어 우리는 다시 한번 사마천이 지녔던 역사인식의 한계를 잘알수 있습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.